0: Alô, alô YouTube, alô podcast, sejam todos bem-vindos ao episódio dessa semana, continuando com aquela nossa série que estamos fazendo, onde conversamos com pessoas de outros países que aprenderam português, moram no Brasil, para podermos ver um pouquinho sobre a história, a cultura, fazemos algumas comparações. E a nossa convidada de hoje, é uma convidada bem especial, que vem lá de Belarus, vamos conversar um pouquinho, ela já mora um tempo aqui no Brasil, fala português super bem, e a gente vai aprender um pouquinho sobre o, como que está o país hoje em dia, alguns problemas, talvez, conflitos que está tendo hoje em dia, e vamos aprender um pouquinho da história, da cultura, e bastante coisa. Então fica até o final, e eu já quero dar as boas-vindas para Volia. Tudo bom?
1: Olá, tudo bem? Muito prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite.
0: Fiquei muito animado, na verdade, eu conheci o, a Volia através dos inscritos, né? vocês nos comentários, falando, entrevista ao ah, pessoal lá aqui, do canal dela, que é a Embaixada Popular de Belarus, no Brasil, que eu vou até colocar aqui sim. para as pessoas verem. Vão lá conhecer o canal dela, vou colocar no link da descrição aqui. Ela tem dois canais, na verdade, né? Tem esse, que explica um pouquinho sobre Belarus, e tem o outro, né, que dá um pouquinho de aula um, de... Agora, de agora Belarus e de Russo. De Belarus. E de Russo também. Ah, e de Russo também, é... sim. Eu
1: sou professora desses idiomas.
0: Isso, que é esse aqui, professora Volha. Então, vocês têm curiosidade de saber... O idioma belaruso, um pouquinho de russo também, vai dar, também vai aparecer no cartão aqui para ela poder. Também na descrição, o link da descrição aí embaixo. E vamos já pular aqui para as perguntas. Eu preparei algumas perguntas de inscritos né, que vocês fizeram e algumas perguntas minhas também. Uh, primeiro, uma coisa para a gente esclarecer já de cara, que muitas pessoas estão falando no comentário e eu já errei quando eu fui conversar com você pela primeira vez, eu já cometi esse erro. Explica para a gente. Bela, Belarus ou Bielorrússia? Por que, que tem esse Bielorrússia? Por que, que tem essa confusão?
1: Se a gente for ver uh, a embaixada do país, uh, o jeito como o Itamaraty menciona o nome do país, uh, desde 1991 é Belarus. E antes de 91, em Belarusso também sempre foi esse nome, Belarus. Digo sempre, claro que não, nenhum país existe se desde sempre, né? Sim. Mas uh, o nome Belarus em Belarusso sempre foi assim, na verdade, assim, a pronúncia em Belarusso seria Belarus, hum, ligeiramente diferente, né? Uh, uhum. Mas um, Bielorrússia vem de onde? Uh, é um nome uh, russificado que uh, durante muito tempo era usado na língua russa. E quando a uh, Belarus começou a entrar no imaginário brasileiro, talvez da União Soviética, naquela época, né? quando a Belarus era uh, uma das repúblicas soviéticas, uh, ela entrou através do russo, porque ninguém nos perguntava como a gente se chama, perguntavam os russos que mandavam na União Soviética. Sim. E eles passaram esse nome russificado, e tanto que. Uh, em outros idiomas, em muitos outros idiomas, uh, foi transliterado de algum jeito, como uh, do nome Bielorrússia, Bielorrússia, escrito assim em russo, e uh, uh, entrou em português também como Bielorrússia. inglês, inclusive, até 91, uh, era usado também Bielorrussia, que uhum. hoje falantes de inglês vão dizer: o quê? É Belarus, é Be Bel Bela 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 of course, it's uhum. Belarus. Uh, esse Bielorússia já. Foi lá hoje não existe mais. E em português, o que aconteceu? Simplesmente, também mudou o nome. Uh, mudou oficialmente, mudou de todos os... Assim, inclusive, mudou em russo também, porque em russo também, hoje em dia, o nome oficial do país é Belarus também. Não uhum. é mais essa Bielorrússia. Mas, um, em português, uh, assim os países lusófonos não têm tanta relação com Belarus. Digo, tem relação diplomática, mas não tem uma forte ligação cultural, não tem um grande assim, histórico de amizade dos povos, ou, ou inimizade dos povos, enfim, nada disso. Uhum. Então, como as pessoas pouco, pouco ouvem dizer sobre Belarus, muitas vezes, até mesmo os jornalistas, nem sempre se atualizam. Isso mudou até bastante no ano passado, porque no ano passado bombou, né? era Belarus uhum. em todas as manchetes. E, uhum. inclusive, eu sei que muita mídia brasileira... Aprendeu a usar o nome certo Muitas que nem usavam antes Tem muitos que já usavam antes Globo já tem anos que usa o nome correto, por exemplo uhum. Digo assim, Globo porque é uma referência né, de TV E do, do portal também de notícias uh, Mas uh, tem alguns outros que uh, começaram a usar no passado Sobre uh, a explicação de todo o histórico de nome de Tirando todas as perguntas Como então o um adjetivo Por que, que é belarusso Por que não pode ser Bielorrusso Vindo de Belarus, enfim ah, isso tudo, eu até fiz um vídeo junto com o meu esposo, Paterson Franco que também é pesquisador sobre Belarus a gente fez um vídeo que explica tudo explica isso, isso né? tudo que tem a ver com o nome então, fiquem à vontade vou colocar
0: também para o pessoal que quiser ver porque, na verdade, foi lá que quando eu conversei com, com a avó pela primeira vez ela falou, ah, eu tenho esse vídeo aqui para porque eu falei, na... quando eu mandei e-mail para ela ah, quero falar sobre a Bielorrússia. e ela, não, é Bielorrússia. um dos pessoas comentando aqui no canal, falaram sobre Rutênia Branca
1: ah, sim, Rutênia Branca. É uma
0: tradução, é um outro uma tradução literal?
1: É a origem do, do nome. Né? Se a, a gente se vocês concordam com eu chamar Brasil uh, país de cor de brasa, hum, tudo bem. Eu, eu aceito também Rutênia Branca. Né? assim <risos> é Na verdade, Rutênia Branca <risos> é, é a origem do nome. Se a gente for um, ver um, historicamente, a Rutênia é uma região... Uh, que corresponde hoje em dia, basicamente, ao território da Ucrânia, de Belarus, e uma partezinha da Rússia, aquela parte o, 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 ocidental da Rússia, uhum. ah, que era um, não era uma formação só política, eram vários ducados ah, que depois porque se juntavam, se separavam, tinha guerras, como sempre na época medieval, era super normal, uhum. uh, e, só que aquela região que falava línguas eslavas ela era chamada de rutênia, em latim e consequentemente em português, e Belarus literalmente seria essa rutênia branca. Branca também fica complicado explicar porque ninguém sabe de certo por que branca. Tem essa ideia de uh, marcar os... Lados, tipo, o norte-sul, leste-oeste, com cores. Existia essa hum. tradição, tanto que existe rutenha branca, rutenha preta, rutenha vermelha. Não é porque as pessoas são lá de cores diferentes, Sim. nem de roupa, nem de algo do tipo, é mais a questão de norte-sul. E branca seria do norte, que eu me lembro Mas isso também não, é, não tem a ver com neve. É uma convenção de uso dos cores. É, das eu, cores. eu tinha
0: pensado nisso, né? Eu tinha pensado, será que é porque hum, tem muita não. neve? Ah, Olha, neve
1: tem, mas só tem no inverno. Inclusive, uma coisa que muita gente aqui não sabe, né? Que neve naquela região só tem no inverno. No verão faz então. calor.
0: E agora sobre o idioma, então. É um idioma separado do russo, não é, não é a mesma coisa? Sim,
1: lógico. É, a gente tem o próprio idioma, que é belarusso, que tem uma longa história. Ah, assim, hoje em dia, ah, tem dois idiomas oficiais, que é belarusso e russo. O russo foi introduzido como segundo idioma em 95 junto com. Uh, a bandeira e o brasão, que lembram as bandeiras e o brasão da União Soviética? Enfim, foi essa hum, essa iniciativa do atual ditador, que está no poder desde 1994, há 27 anos, e ele que introduziu o russo como o segundo idioma oficial. Uh, meio que uh, dizendo porque as pessoas já se acostumaram tanto com o russo, querem também ter como oficial, porque isso foi na época soviética. Uh, mas uhum. uh, antes da União Soviética, a gente tinha a República Popular Belarussa, e antes disso, ainda ainda antes da uh, de entrar, no uh, antes de ser anexado pelo Império Russo, no século XVIII, também uh, belarussos não falavam russo e tinham uh, já tinham o próprio idioma belaruso. Sim.
0: E então, é, é, por exemplo, como português e espanhol? A diferença entre é, russo e por
1: berluso, exemplo, como português e italiano.
0: Como português e italiano. Então, um pouquinho mais eu de separado. Eu digo porque
1: assim. meu esposo fala esses idiomas todos. Tanto português quanto italiano, belarusso e russo. Mais um pouco de ucraniano também, de francês. De... Eu falo francês, fala uh, espanhol também. E ele, eu, eu tiro por ele porque ele garante que o mais próximo uhum. seria português e italiano.
0: E, com, e também parecido também com ucraniano, então, né?
1: Que nem com essas, o ucraniano assim, é mais. muito mais parecido. Na verdade, é. de Belarus e Ucraniano, é. eu diria que tem uma relação bem semelhante com português e espanhol, uhum. uh, no sentido que também tem muito vocabulário em comum. A gente se entende na boa, tanto para um lado Sim. quanto para o outro, uh, nos, nos entendemos tranquilamente, sem auxílio de outros idiomas. Ah, mas a fonética é bem diferente. A fonética uhum. você ouve logo. Ah, não. Aí é Belarus, aí é ucraniano. Aí sim.
0: Uhum. E vocês também usam o um cirílico como alfabeto, né?
1: Uh, usamos cirílico como alfabeto principal, hoje em dia, o cirílico como oficial, mas Belarusso tem uma grafia latina, uh, historicamente, que já tem uhum. séculos de história, tanto que uh, em Belarusso, uh, por exemplo, os nomes geográficos, nomes das ruas, uh, nomes das estações de metrô, no esquema de metrô de Minsk, são transliterados, não são transliterados também são uh, escritos em belarusso cirílico e em belarusso latino. Eles têm alguns sinais diacríticos, aqueles sinalzinhos em cima de C, em cima de S, uhum. em cima de N, enfim, às vezes uhum. acontece. É, é fofinho. E é a nossa escrita tradicional também, que era... No início do século XX tinha jornais que saíam em duas escritas ao mesmo tempo. Era tudo em belarusso, mas um saía em cirílico, uma versão em cirílico e outra em alfabeto latino. Isso tem muito a ver com a religião, mas, na verdade, na época, né? porque uhum. a... Nossa. católicos usam mais a escrita latina e ortodoxos a escrita cirílica. E a gente cirílica, tem né? os dois. E mais. Os dois. Né? Mais esses Porque
0: dois. na re religião lá, os dois são grandes? O
1: grandes, catolicismo grandes.
0: E, o, e o ortodoxo uhum. são grandes lá. A Bela Rússia você pode dizer que é a ponte entre o a Europa ocidental e a Europa oriental?
1: Sim, né? a gente se enxerga assim bastante. Sim, a ponte entre o ocidente e o oriente... Uh, essa posição geográfica, geopolítica, né, nos trouxe também muita guerra, né, infelizmente, uhum. porque toda guerra passa por cima da gente, né, Napoleão Sim. antes de tomar Moscou passou pela gente, uh, Hitler também, primeiro atacou <risos> o que? A fortaleza de Brest, né, então assim, uhum. foi um, sempre toda guerra passa pela gente, né, assim, uhum. sempre do ocidente para o oriente e vice-versa também, então uhum. é, é complicado, né. Mas, é uh, por outro lado, também nos tentamos, né? Sempre tentamos fazer pazes entre todo mundo. Né? <risos> tentamos não Sim. entrar no conflito. O hino de Belarus, a primeira linha do hino é nós, belarussos, somos gente pacífica. Né? Então gente
0: pacífica. Interessante isso. E sobre idiomas, assim, aí vem a pergunta que também eu sempre faço. Por que o português? Como que você veio parar aqui no Brasil? Você falou que mora em Salvador, né? Como que é lá?
1: Primeiro eu aprendi português, depois eu vim para cá. Claro que não se aprende português todo de vez, né? Mas quando Sim. eu vim para cá, eu já falava um pouquinho. Uh, eu estava estudando português meio né, que por curiosidade, uh, porque queria aprender alguma língua uh, que não fosse nem muito mainstream, tipo, assim, inglês eu já tinha aprendido, mas... Uh, eu pensava que, sei lá, alemão, por exemplo, francês, seria muito muito óbvia a escolha. Né? Eu não sabia muita coisa, nem sobre o Brasil, nem sobre outros países lusófonos. A minha professora brasileira, Adriana, mandou abraços. <risos> espero que você dê esse <risos> ah, é Minha professora de Brasília, e ela que né, começou a ensinar, e assim eu estava fazendo aulas em grupo, e a professora um dia perguntou. Ah, mas uh, vocês pretendem viajar para o Brasil, né? Para onde vocês gostariam de ir no Brasil? E eu, tipo, Brasil? É tão longe! Eu nem uhum. imagino como que eu viajo para lá, tem que pegar avião, não sei, tem que atravessar o Atlântico? Não, não, é, não sei, é lá com ele, né? Não é, não é... Uhum. Não estava pensando nisso. Só que plantou aquela semente, né? Que eu uhum. ficava pensando, Hum, Brasil... Interessante. Como será? Né? As coisas no Brasil. É, e no texto, no, nos livros também, a gente tem textos sobre Oscar Niemeyer, sobre alguns músicos aí, sobre, enfim, regiões, né? sobre a festa de São João no Nordeste, alguma coisa assim, sempre tem nos livros de idade uhum. espectro cultural. E eu comecei, a... chegou um momento que eu tinha um português mais ou menos intermediário, eu pensei, ah, eu quero ler alguma coisa em português, mesmo que seja com o auxílio de alguma tradução. E eu comecei a ler Jorge Amado E daí uhum. já está respondido porque eu vim para Salvador, né? Ah, sim Porque que eu comecei a ler Jorge Amado Jorge Amado era muito querido na União Soviética Inclusive pelas suas visões políticas Mas também por ter um grande talento para escrever, né? E para uhum. descrever uma realidade, assim, muito complexa Mas muito bonita, né? Em vários aspectos E... Comecei a ler, eu me apaixonei por essa história de Imanjá, Rainha do Mar, Imanjá de cinco nomes, que é Janaína, que é mãe d'água, isso tudo. E eu fiquei toda viajada. E quando eu vim para cá, a primeira coisa que eu fiz, aí eu fui lá <risos> correndo para praia, de noite, uh, entrei na água e falei com o Imanjá, né? Assim, conversa assim, sincera, pessoal. Uh, eu uhum. pedi para Imanjá marido em três dias. Dita.
0: Nossa, e ganhou? Ganhei. Não há um três <risos> dias vou fazer a mesma coisa, então. Por você casar, aí acabou ficando no Brasil?
1: Sim, foi foi bem assim. É, eu vim para fazer intercâmbio, para ficar, para ver como é Salvador, descrito por amado, se é assim, se não é. Enfim, toda essa história e depois só que no dia seguinte a gente se conheceu e aconteceu que eu fiquei aqui.
0: Legal. Que legal. Nossa, interessante. E quais são algumas coisas, assim, do Brasil que te surpreenderam? Que foram diferentes?
1: Olha, na verdade, assim, por um lado, eu me sinto... Eu acho que eu me sinto aqui muito mais em casa do que eu já me senti em casa em qualquer lugar na minha vida antes. E eu lembro quando, já em 2012, tinha primeiras eleições que eu acompanhei aqui. Eu lembro que a gente pegou o táxi no dia das eleições de noite para algum lugar e a gente tava indo e tava falando sobre a votação na rádio, tava tipo, sete da noite e ninguém sabia quem ia ganhar. Eu falei, gente, isso não é possível. <risos> Porque é claro que... Não, eu entendo que, assim, no final da noite, em geral, já tem previsão, né? Sim. Mas, uh, mesmo assim, ninguém sabe de certo. Mas em Belarus, você sabe quem vai ganhar as eleições? Antes da data das eleições. Isso uhum. é tão natural... Assim, isso não é natural, isso é horrível. mas eu tinha naturalizado isso tanto, mesmo sempre lutando contra isso, mas é muito difícil acreditar quando você vê isso acontecer. Inclusive, hum. ano passado, eu votei primeira vez na vida, uh, votei hum. aqui e eu fiquei muito feliz porque eu pude né, dar minha meu voto para as minhas candidatas, eu fiquei tipo, uau, é possível hum, votar. Que então, acho que para mim foi bem, bem desse jeito, assim. Acho que uhum. o mais, uh, um, um dos momentos mais fortes, assim, tipo, gente, pode votar.
0: Eu também não tinha muito conhecimento sobre a situação hoje em dia lá né, em, em Belarus. E para aqueles que não sabem, quando eu estava conversando com a Volha é, esses dias para a gente combinar aqui, eu fiz aquele cartãozinho que eu sempre faço... Uh, anunciando para vocês, fazendo as perguntas e tal, né? E foi o que eu aprendi da, da bendita bandeira uh, de, de Belarus. Explica um pouquinho para a gente, né? Tem aquela bandeira que hoje que tem está na ONU, que quando põe em algum lugar é oficial, é aquela bandeira. Mas explica um pouquinho para a gente por que que você não gosta. E o,
1: não, o é só isso... eu que não gosto. É, é exatamente. Por que, que... que É chato, Sim. né? Uhum. Uh, a questão é a seguinte, né, Belarus, assim como outros, uh, outras 14 repúblicas que faziam parte da União Soviética, restaurou sua independência em 1991 e adotou os símbolos que eram uh, oficiais em Belarus antes da União Soviética. Inclusive, isso, tudo foi, isso foi feito também por todas as outras repúblicas, ex-repúblicas soviéticas, né, então... Inclusive a é Rússia. Inclusive a Rússia também restaurou a sua bandeira de antes da União Soviética, todo uhum. mundo fez isso, todos os países assim, tinham suas bandeiras ah, antes da União Soviética, depois na época soviética foram criados símbolos novos, basicamente era a bandeira vermelha, ah, simbolizando o comunismo para a União Soviética inteira, né, com o foice e martelo, e uh, uma versão dessa bandeira para cada república. Era basicamente alguma listra, assim, alguma uh, faixa para diferenciar. Então, no caso de Belarus, escolheram um verde. Se a gente for ver pela história de Belarus, uh, pela história de, da simbologia, Uh, não tem nada a ver, assim, cor verde nunca foi nosso tradicional, inclusive nossas roupas uh, tradicionais, em geral, são branco e vermelho, e a cor, as cores da bandeira também não foram por acaso, porque no Brasão tinha branco e vermelho, nas roupas tradicionais, qualquer artesanato belarússico, você vai ver, em primeiro lugar, qualquer coisa tradicional é, branco, é, é vermelho sobre o branco. E uh, o verde da bandeira soviética não faz, assim, simplesmente colocaram vermelho, assim, vermelho para todo mundo, aí azul aqui para um país, azul ali para outro, uhum. uh, assim, alguém tem mar, coloca aí uma ondinha do mar, Belarus não tem mar, tem o quê? Tem pântano, vamos colocar então o verde. Foi bem desse jeito. <risos> e, e, a colocaram a pra... também. e a faixa branca também? A faixa branca é menos mal, porque é o ornamento tradicional. Quando uh, a gente uh, obteve independência em a uh, colocamos esses símbolos, começamos a construir o país, né, de novo e ah, em 94 quando foi ah, quando chegou o primeiro chamado presidente, né, teve eleições ah, supostamente elas não foram fraudadas, embora há controvérsias também, mas ele de fato tinha muita popularidade na época porque, claro que depois de ah, arruinamento, né, de um grande país que tinha economia planejada, e para você entrar na economia do mercado depois disso, é muito doloroso, então assim, tinha uh, várias perturbações uh, socioe socioeconômicas, uh, e uh, o cara nessa onda populista entrou prometendo que vai ser tudo como era antes, vai ter todo mundo seu emprego. Ninguém vai ficar ficando assim, ninguém vai ficar fi, na fila durante horas para comprar um pão. Isso não vai acontecer. Aqui tinha algo muito parecido na década de 90 também, pelo que me contaram, aquela alta inflação, né? Quando você, você pega salário você logo gasta tudo para fazer compras do mês, porque você sabe que no dia seguinte os preços já vão ser diferentes. Os então, diferentes, era sim. bem desse jeito lá também, não é nada assim é muito parecido com o que aconteceu aqui também na década de 90, uhum. e ele estava prometendo isso, assim, agora a economia planejada não funcionava na União Soviética e não funcionaria em Belarus, assim, piorou, né, então um, é complicado, mas assim, ele, então, ele também...
0: entrou assim o então... governo querendo, né, restaurar as coisas e até a bandeira restaurou então.
1: E sim, não exatamente restaurou, mas fez uma, colocou uma bandeira, um brasão bem semelhante aos soviéticos, não iguais, mas muito, muito parecidos. E uhum. isso meio que é um símbolo também de acabar com a nossa independência, porque na mesma época ele fechou também um acordo com a Rússia. Uh, para ter uma união dos estados, uma união estatal, para simplificar, de fato, simplificou muito a questão da migração entre países, por exemplo, em Belarus, trabalhando na Rússia, ou vice-versa, uh, paga o mesmo imposto que os cidadãos do próprio país, né, uh, enfim, é bastante tranquilo, não precisa de visto, não precisa de permissão de trabalho, então, assim, no nível pessoal, assim, como também tem pessoas que têm parentes lá e cá, que via que muitas muitos belarussas trabalham, por exemplo, em Moscou, em São Petersburgo, também acontece, e isso até que foi, não não, foi, não parece ruim, né? Mas a questão está mais na dependência que ele, não sei se criou, ou pelo menos, assim, fortaleceu bastante essa dependência da Rússia na questão de uh, energia, né, de gás e petróleo, então foi uhum. bem Bem ele, quando,
0: quando ele chegou Sim. no poder, ele chegou a alterar a Constituição para fazer um, um partido único, ou é, não, ele, só, partido, ele só controla não. tudo? tudo.
1: Ele, ele não criou o partido, ah, ele criou uma organização que tem as funções de partido muito, muito, muito depois, isso já é uma coisa recente, mas isso não fez muita diferença. Na realidade, ele, ah, ele inicialmente era sem partido e continuou sem partido, Nesse tempo, uh, o que ele fez foi instalar uma, um sistema uh, autoritário, uh, basicamente acabou com a divisão dos poderes, porque vários decretos dele eram barrados pelo Tribunal Supremo, como inconstitucionais, só que ele estava nem aí para isso, aí ele cancelou o Tribunal Supremo, assim tipo, na verdade não, demitiu o juiz, uh, ele dispersou o Conselho Supremo, os últimos deputados, Eleitos democraticamente foram em 96 né? Em 96 ele dispersou o, o Conselho Supremo E desde então uh, todas as eleições são fraudadas uh, E toda votação é não é bem votação É bem como eu falei é isso Para mim, sempre a minha vida toda em Belarus foi bem assim Você Antes da data da eleição você sabe quem vai ganhar é. Você ainda não sabe quem é candidato, mas sabe quem vai Porque deputados são todos indicados Prefeito, governador nem sequer se elege nem formalmente então, o reitor da faculdade. Eu soube que em algum lugar do mundo elegem o reitor da faculdade. Foi aqui no Brasil. Eu fiquei, ué, e reitor se elege o que? É político, por acaso? Tipo, <risos> é muito estranho. É. tipo é, Pensando bem, é lógico. Mas eu nunca vi isso, né? Sim. então
0: E ele foi, quando desde que ele entrou no poder, ele já. Como que ele fez? Ele, ele, porque ele entrou supostamente. Democratic, democraticamente, mas ele só não saiu depois, ele foi alterando para alongando o poder dele
1: Foi uh, ele foi reeleito em 2001 e aí, teoricamente ele não deveria ser mais reeleito, porque na constituição de Belarus adotada em 94 estava dizendo que o presidente pode ser que nem o Brasil, que nem muitos outros países pode ser reeleito, assim, só uma vez, né, reeleito uhum. né? Sim, então, duas vezes consecutivas Uh, ele não quis largar o doce e fez o que ele já gostava de fazer, referendo. Ele falou, ah, não fui eu, o povo que me pediu para ficar. Esse referendo eu lembro bem, em 2004 eu já era crescidinha, eu lembro bem <risos> como foi, e não foi coisa democrática, não. Assim, foi muita, foi muita propaganda, ah, do, do ditador, né? foi muito esse, muito esse papo que o povo pediu, que o povo não pediu nada, e foi falsificado na cara dura como tudo que ele organiza nessa, nessa viés. Ah, e nessa, nessa, nesse referendo ele alterou a Constituição para tirar essa parte de limitação, né? então ele pode ser reeleito quanto, quantas vezes ele quiser. Ele fez isso ainda, ainda em 2004. As eleições de 2006 eu também já lembro bem, foram brutalmente reprimidas uh, também a, os protestos. A gente sempre tem protestos depois das eleições. Belarussos têm muito essa ideia de não somos povo pacífico, somos povo obediente. A gente não viola a lei. Quem viola a lei é só o ditador que faz isso, mas a gente uhum. não. Então, por exemplo, teve muito, teve até piadas assim sobre isso, até nesses protestos que ficou mais, ficou mais evidente porque foram, acho que elas mais numerosos, os protestos mais numerosos assim desde 91. Ah, que belarussos só atravessam a rua no sinal verde, inclusive no protesto, você não inclusive. ocupa a pista. As pessoas não ocupam a pista, ocupam a calçada e atravessam só no sinal verde, só na faixa. Ah, quando sobe no banco, tira sapato. Tem fotos lindas na internet sobre isso. Assim. É muito assim: o belarussos deixa um espaço depois do protesto mais limpo do que era antes do protesto. <risos>
0: isso limpando. é bem
1: nós. Então, mesma coisa que, por exemplo, brasileiro me perguntavam sempre: tipo, olha, mas tá tendo eleições agora em Belarus, mas o, o povo sabe que vai ser fraudado. Os fraudes já começam antes: os fraudes já começam com não deixar, não registrar todos os candidatos que se candidatam, né, para a presidência. Eles não registram algumas pessoas, prendem outras. Tem essa coisa de repressão preventiva que ele criou, né? Ah, e, ou seja, prendem todos os ativistas que podem fazer barulho antes do evento, na véspera. Uhum. Ah, então tem o, uh, em Belarus tem uma semana de votação, inclusive voto impresso, para ser até mais fácil falsificar, porque eles simplesmente substituem as cédulas. E hum. durante uma semana é mais fácil do que num dia só, dá né? menos trabalho. Então, uhum. eles sempre fazem isso. Então, se o povo já sabe que vai ser tudo falsificado, por que, que não protesta antes? Por que, que protesta depois? depois? Eu falo, gente, porque galera, os são obedientes. Então, olha, quando, assim, quando já teve eleição, ele falou o resultado, a gente já pode reclamar que foi falsificado. Quando ainda não contaram...
0: Não a tem gente, como falar, não tem o que falar. Né?
1: É, a gente ainda não tem como falar. Na verdade, tem, mas é, é, uma Sim. E, <risos> é uma tradição.
0: E lá, assim, os opositores, eles sofrem bastante, assim, tem perseguição contra opositores do os governo? Os primeiros
1: mais fortes foram mortos né? em 99, né? Os, os mais fortes uh, opositores, uh, Yuri Sahara, por exemplo, ele foi assassinado, isso já assim, é um fato conhecido, infelizmente, uh, tem uh, relatos da uh, pessoa que foi testemunha disso, que falou como isso aconteceu, então, assim, uh, ele foi assassinado ao mando de Lukashenko, foi bem assim. Mas... Uh, os aposentadores, assim, mais recentemente, uh, inclusive, quando espancaram um dos candidatos um, de 2010, Vladimir é um grande poeta belarusso, inclusive, além de ter sido candidato em 2010, ele foi espancado e uh, levaram ele para o hospital, e foi espancado pelas forças policiais. né? Uh, aliás, na verdade, por pessoas mascaradas, que a gente sabe que... Né? Uhum. Mas não, não foi exatamente oficialmente pela polícia. Ele foi levado para o hospital e depois ele foi sequestrado da UTI, por gente da KGB. E durante uma semana a gente não sabia onde ele estava. E aí o Koschenko, numa coletiva de imprensa, falou que... Ah, vocês acham o quê? Vocês acham que eu matei ele? Vocês não vão ter isso de novo, não. Uh, eu não vou fazer isso de novo para vocês acharem algo contra mim. Ou seja, de novo ele falou tudo, né? Que, hum. Sim. Uh, que isso já aconteceu, né?
0: E os militares apoiam ele? Ele tem os militares no bolso, né?
1: não é exatamente assim, não é uma ditadura militar exatamente, ele tem um grande aparelho repressivo, mas não é tanto de militares militares são assim, são aquela, aqueles funcionários assim como outros É, tem mas... no
0: bolso, assim, eles ficam quietos porque eles não, Sim, não tiram eles ele do poder lá.
1: na verdade ninguém tem assim, nenhuma organização em Belarus principalmente do governo, não tem opinião própria, não tem uma voz pública até mesmo agora, na, na quarta onda do coronavírus, ah, só na quarta onda, o Ministério da Saúde tentou colocar o uso de máscara obrigatório. Agora. Nossa. Agora, em outubro. Ah, e essa, ah, essa ordem foi barrada por ele, pessoalmente. Ele falou que ah, a máscara não importa, não precisa, quem quiser usa, quem quiser não usa, e mandaram tirar todos os adesivos que pedem usar a máscara. Então, assim... Uhum. Ministério da Saúde não pode falar o que a pessoa tem que botar na cara ou não tem, porque se ele uhum. falou que não precisa, não precisa e não pode obrigar o povo, olha como ele cuida da liberdade do povo, né, ah, para não dizer o contrário, mas uh, sim, os militares não são a força principal aí, a, a principal força repressiva é a polícia, eu diria a polícia é, e uh, a KGB, a Belarus é o único país no mundo onde KGB existe com o mesmo nome, isso não é uma invenção. Isso que eu
0: perguntar também, né?
1: sim. KGB.
0: KGB está lá ainda.
1: KGB está lá. Na Rússia mudou de nome, em outros lugares, assim, em outros países, KGB foi dissolvido, foi organizado, talvez até outra polícia secreta ou algo assim, mas que não trama repressões contra o povo e que pediu desculpas pelas, pelos assassinatos, pelos fuzilamentos da década de 30, na época de Stalin, que foi horrível também. Ah, e em Belarus, a KGB nunca pediu desculpas. Informalmente, continua com o mesmo nome, atribui, assim, aplica os mesmos métodos, uh, e os arquivos uh, da KGB estão fechados, né? a gente não pode nem pesquisar o que aconteceu. Bem, uhum. bem
0: que aconteceu. E, e o governo russo, ele é próximo ao governo do, do presidente do, de Belarus?
1: O presidente, a gente, presidente, nossa presidente é eleita está em exílio, né? Aquilo ali é ditador,
0: ah, oficial.
1: Sim. Inclusive assim A mídia brasileira até. Né? A Folha de São Paulo usa o nome ditador, ele não Como assim? Teve um
0: presidente, foi eleito e foi embora? Ele teve que... Sei se... a
1: presi... Sim, claro! Svetlana Mas Tijanosca foi nossa presidenta. Então, não. Controlos. Dessa vez, é o povo votou é, em Svetlana Tijanosca. A gente tem provas disso. Só que ele disse que ele venceu com 80% dos votos. E a Svetlana, ele mandou embora. Ela foi levada para fora do país. Não ah, é que ela fugiu, ela foi levada pelos agentes da KGB para fora do país. Ela está exilada na Lituânia agora. É a nossa presidenta eleita, sim, porque é, ela não assumiu a posse, porque não pode, porque foi expulsa, mas é a nossa presidente. Ela mas não ela é. Tá,
0: ela tá exercendo alguma coisa assim, tentando falar com os países, alguma coisa assim que nem sim, por exemplo. Sim, claro. Ela encontrou,
1: encontrou com 39 presidentes e primeiros ministros e no mesmo período que o Lukashenko se encontrou com quatro. Né? Isso mostra muito bem também Uau. quem é uh, quem é visto Uau. inclusive pela comunidade internacional como nossa presidenta.
0: e os, os governos quem... internacionais eles eles repudiam então o governo uh, repudiam e aí eles não não reconhecem então é, tem sanções tem internacionais?
1: Reconhecem, sim, tem sanções, tem vários pacotes de sanções, tem muita pressão internacional, muitas empresas pararam de colaborar com o regime, cancelaram o, o, vários campeonatos esportivos também para não financiar o regime, porque o esporte é muito uh, ligado, a, é sempre controlado pelo governo e uhum. dá visibilidade também dá esses créditos de que vem venha para o nascimento esportivo também, isso também foi cancelado. Inclusive, uh, acho que talvez o... O golpe, assim, mais uh, pesado para Lukashenko foi o cancelamento do campeonato de rock de gelo, né? Que Ele Isso. ama rock, ele é super fã, ele mandou con construir palácios de gelo no país inteiro. Nas menores cidades tem, né? Em todo lugar tem, todo mundo tem que jogar rock só porque ele curte, né? Embora uhum. a Belarus nunca foi um grande, assim, líder no rock mundial, uhum. mas... Uhum ele gosta então todo mundo que tem que jogar ah, e foi cancelado esse evento que era para acontecer mas
0: isso tem a ver com os oleodutos porque eu sei que passa tem muitos oleodutos importantes tá que vão para a Europa e uhum. que, que passam pela o Belarus né é, então eu acho que não, não sei se isso tem alguma influência por ele estar no poder ainda porque ele tem controle disso
1: Sim, claro. Na verdade, assim, ele uh, agora, agora mesmo, uh, ele, está, ele está ainda permanecendo, mas por questão de Putin também, né? Porque o hum. uh, um grande vizinho que tem dinheiro né, para apoiar ele, uh, e dinheiro é tudo.
0: Ah, você comentou também, quando a gente conversou, antes da gente começar essa, essa nossa conversa, sobre que algumas pessoas comentam que Belarus é um dos únicos lugares onde ainda existe a União Soviética. Isso é verdade?
1: Depende do que você coloca nessa frase, né? Porque tudo é um discurso, né? O que é a é União Soviética? A União Soviética era um país gigante, que era uhum. composto de 15, de 15 repúblicas. Uh, hoje não é, claro que Belarus não é isso, né? Uhum. Uh, se a gente pensa na União Soviética, não sei, o que, o que seria isso, né? O que Sim. é a União Soviética? É a falta de... Ah, deixa eu dizer, como que eu colocar isso? Eu, às vezes, escuto isso mais no sentido de, se eu estou entendendo certo o que a pessoa quer dizer, às vezes tem esses comentários de turistas, por exemplo, a pessoa chega no país, ela chega em Minsk, ela vê aquela grande avenida da independência, super larga, com arquitetura stalinista, ah, é um, é um pouco louco, assim, né, chamar a arquitetura de stalinista, mas da época de Stalin é, assim, inclusive uma coisa, assim, neoclássica, muito, assim, cabulosa, monumental. Aí você tem essas vindas largas com pouca propaganda, não é aquela propaganda de, sabe como a gente vê das cidades, das cidades ocidentais, né, tudo assim de uhum. vidro e com um monte de propaganda piscando, é, em Belo você não vai encontrar isso, talvez nesse aspecto. Ah, talvez na questão de grande presença do Estado ah, na economia, né, porque o Estado, na prática, controla a maior parte das empresas, dos negócios, assim, de tudo, né, ah, e, assim, Pode ser que algumas pessoas possam achar isso legal como uma coisa que, ah, não é capitalismo selvagem, né? É, assim, mais parecido com socialismo, só que, na verdade, não é bem o socialismo, como a gente não é aquela coisa pela qual a esquerda luta aqui no Brasil, né? Ah, é muito mais ah, o capitalismo do Estado. Ou seja, uhum. assim como, por exemplo, no Brasil, um grupo de pessoas controla a economia, elas podem ser ou não ser representadas no Estado exatamente, ou não coincidem, né? Como assim, igreja e Estado são diferentes também, né? Mas uhum. muitas vezes as mesmas pessoas. Ou não. Ah, mas elas são meio que apoiadas, assim. Em Belarus, essas uh, pessoas é basicamente família de Lukashenko. Uhum. Ninguém mais no país é permitido enriquecer. Eu não estou dizendo de, assim, explorar algo, assim, super... Tipo ser o dono da metade do país. Não. Ah, a história é um pouco diferente do, do Brasil e, assim, de muitos outros países, ah, mas a questão é que hum, os empreendedores sofrem muito, porque assim que você começa a estabelecer alguma... Começa a ter alguma estabilidade econômica, sai alguma lei que barra isso, né? Uhum. E, assim, se a gente falar de socialismo, né, tem muita... O, o que que, em geral, citam como os benefícios do socialismo, com que eu concordo plenamente, né? A medicina pública, a saúde, a saúde pública, a educação pública, o transporte público funcionando bem, isso eu realmente até concordo que sim, por exemplo, o transporte público é um resquício da União Soviética que em Belarus ainda funciona bastante bem, é relativamente barato, comparando ao Brasil, por exemplo, bem melhor, uhum. Uh, embora quando eu morava lá, por exemplo, não tinha noção disso, e eu falava, ah, o nosso transporte público é muito ruim, é muito caro, demora, era é, é, é a uma reclamação, mas depende com o que você compara, mas você vai achar Sim. também lugares no mundo onde está muito pior do que o transporte do Brasil, então, Sim. não duvide, né? depende com quem comparar. Mas uh, a questão de saúde e de, de educação pública é muito problemática, porque se na União Soviética, por exemplo, você tinha a educação pública, você podia entrar na faculdade, faculdades todas eram públicas e todas eram gratuitas. E você ainda, se você era bom estudante ou boa estudante, você recebia bolsa. E a bolsa, por exemplo, meus pais que estudaram na época soviética, e eu nasci quando meus pais eram estudantes, uh, eles ainda só, só pararam de mandar... Uma parte da sua bolsa para os pais, para ajudar os pais, quando eu nasci, porque tinha que cuidar de mim. Mas antes disso, a, da bolsa dos meus pais, ainda sobrava uma coisinha para apoiar os pais. Então, assim, hoje em dia, isso, é primeiro, que só com, com fadas que não existe, e outra, por exemplo, de fato, a grande maioria, tipo 99% das faculdades belarussas são públicas. No sentido de que elas pertencem ao governo. Mas a maioria das vagas nessas faculdades são pagas. Isso quer dizer o quê? Você faz a prova, tipo o Enem, mais ou menos, né? Uhum. Ah, e você quer entrar na tal faculdade. Tem, por exemplo, 10 vagas gratuitas e 20 vagas pagas. Na faculdade, digamos, de relações internacionais que você quer fazer, né? Uhum. Então, se você tem uma nota X, você passa nas primeiras 10 vagas e estuda gratuitamente, vírgula, vamos lembrar disso. Se você não passou dessa nota, você pode estudar no mesmo programa, com mesmos professores, com o mesmo diploma, tudo, mas pago. Uhum. Bastante caro, não é barato, não. É, é um valor, assim, completo. Agora, quem estudou gratuitamente tem que pagar a dívida para o Estado, porque o Estado não dá nada de graça. Então, não importa que foram seus pais que pagaram impostos para você poder estudar na faculdade pública, não. Você que estudou na faculdade pública, você tem que trabalhar no mínimo dois anos onde o governo te mandar. Uhum. Isso resolve, em certa parte, uma questão de... Por exemplo, um, falta de especialistas nas regiões, porque todo mundo quer ficar na capital, e aí como que você vai mandar a pessoa? Só obrigando, né? Não uhum. criando melhores condições nas regiões, mas obrigando a permanecer lá por dois anos. Muitas vezes sem criar condições, sem dar moradia e sem dar um salário digno. Ah, então, é... Bem, desse jeito. Inclusive, agora, eu acho que teve semana, pass semana passada, agora há pouco, teve uma notícia que o Lukashenka quer obrigar médicos a ficarem 10 anos de uh, trabalhar de volta assim, para o governo. Nossa. Trabalhar onde o governo mandar. Assim.
0: Onde mandar. E uma pergunta, você comentou né, sobre, achei bem interessante quando você falou sobre o governo na União Soviética, o governo aí do, o atual de, de Pelarus, que você falou do que é o capitalismo do Estado, né eles que um, não é nada a ver com, né, com o ideal que muitas pessoas que apoiam o socialismo pregam. Por que, que você acha, então, que muitas pessoas da esquerda aqui do Brasil, mesmo assim, falam da União Soviética com uma nostalgia? Assim, e quando falamos sobre... É, talvez as fomes que aconteceu, com, ou talvez as mortes que aconteceu, eles falam que isso é fake news. Por quê?
1: Um fake news é uma palavra que está na moda, né? Então é muito é. fácil chamar de fake news é, antes de investigar. Uh, mas uh, a questão é que, quando eu soube que aqui, eu não sabia quando eu estava na escola, a gente não falava sobre isso, né? Mas, uh, quando eu vim para cá e eu aprendi sobre a ditadura no Brasil, eu falei, gente, é a mesma coisa. A ditadura no Brasil... É a União Soviética. Por quê? É tudo proibido. Não tem liberdade de expressão, ou um bando de militares comanda no poder, tem alguma suposta mudança no poder, rotação, mas isso não é uma eleição livre, é bem o, é bem o chefe do Partido Comunista né? na União Soviética. E as pessoas falam essas histórias de ter medo de, sei lá, usar camisa vermelha, de ter um livro que está escrito, sei lá, uh, preto e vermelho, de stand -down, né? Tipo, porque vão achar que é comunista. É a mesma coisa, só que é o contrário. Só que lá era tudo que tinha a ver com o Ocidente. Você escuta uma música do Ocidente, tipo jazz, é proibidíssimo, porque é do Ocidente, você vai ficar, não sei, com Ocidente na cabeça... Você não pode se expressar através de, nem de roupa, nem de, assim, nem verbalmente a mídia toda controlada pelo governo. Gente, é ditadura. Ditadura é ditadura. Não importa uhum. que rótulo ela coloca. O problema é esse. Os ideais, ah, assim, da ah, esquerda, ah, são ideais lindos de... Ah, salários dignos, de condições de trabalho, né? de criar condições para pessoas, de não discriminar as pessoas nem pela raça, nem pela classe, nem pelo gênero. Tinha muitos, uh, muitas coisas bonitas, inclusive, no início da Revolução, assim, na questão de uh, movimento de mulheres revolucionárias, de uh, liberar a mulher, da, libertar desse uh, dessa escravidão na cozinha, né? que a uhum. mulher tem da, essa bela recatada e do lá e tal. Só que depois uh, se instalou uma ditadura, principalmente na época de Stalin, e depois talvez amenizou um pouco não sei, na questão das repressões, mas essa ideologia ficou. Então, por exemplo, uh, todas as conquistas assim das mulheres, quando falam, ah, poxa, no União Soviética a mulher podia trabalhar, né? era muito mais livre do que aqui. A mulher não podia trabalhar, a mulher devia trabalhar. Assim como os homens, uh, o trabalho, uh, uh, as pessoas não percebem não direito de trabalho, não de trabalhar. Então, você tinha um X desculpas para não trabalhar. Por exemplo, quando você faz faculdade, uh, você, por enquanto, pode não trabalhar. Quando a pessoa uh, está aposentada por questão de deficiência, né? Uh, ou então, quando a mulher cuida da criança pequena. Tanto que em Belarus ainda hoje isso é um resquisto não soviética, A mulher pode ficar de licença de maternidade três anos. Uau.
0: Nossa,
1: é, é uma coisa que eu sempre achei que fosse tipo lógico, uhum. porque antes de três anos você vai fazer o que com criança? Você vai deixar com quem? É, eu até é. hoje acho. Com quem você vai deixar a criança? De seis meses? Vai mandar para onde? Tipo, é, não tem? Pra é um absurdo. Ah, mas, é, mas, mas, assim, por outro lado, lá as creches geralmente nem aceitam criança antes de três anos, então você fica meio que nessa obrigação de cumprir essa licença de maternidade, Sim. que é muito difícil dividir com o homem, por vários motivos, inclusive, do governo, inclusive porque os homens também não querem, mas ah, também é meio que, você tem esse direito que se transforma em obrigatoriedade. E as mulheres, no fim das contas, ficaram com dois turnos, elas foram obrigadas a trabalhar, e obrigadas a cuidar de todo mundo em casa, ninguém tirou isso de mulheres, e eu aprendi que quem cozinhou não lava louça aqui com meu marido, ele me falou, eu falei, poxa, esse é para casar. E tem uma coisa também que o Lukashenko herdou da União Soviética, ele recolocou isso depois, que na União Soviética, de fato, trabalhar era obrigação, e se você não trabalhava na carteira assinada durante mais de seis meses, você ia para cadeira por vadiagem, não lembro alguma coisa? Acho que na ditadura aqui também tinha isso, né? E uhum. você andar sem carteira de trabalho, pode ser preso por vadiagem. Lá era algo parecido, nesse Uau. sentido. E a Lukashenko reintroduziu isso. Só que agora você não é exatamente preso por vadiagem, mas você tem que pagar um imposto de desemprego. Ou seja, ah, se você é desempregado e não morreu de fome, você tirou o dinheiro de onde? Por que não dividiu com o governo? Tem que dividir. Uhum. Então, as mesmas desculpa. se você está no exército, é estudante, aposentado... Pessoa com deficiência Que não está que liberada dessa história de trabalho ah, Ou Mãe de licença de maternidade Você está isento Em outros casos, cadê a sua grana para o governo? Então uhum. não pagou imposto Vai pagar oh, uma multa De desemprego Ele faz uhum. isso
0: Então pessoal, muito obrigado pela assistir hoje E por ouvir também o um podcast Aqueles que eles estão ouvindo, de novo, vai conhecer o canal Da professora Volha Tem o canal da professora Volha, que ela ensina Belarusso e ensina também russo também tem um canal da Embaixada Popular, Belarus no Brasil, se vocês quiserem saber mais, que eles falam mais. Se vocês também quiserem que aqui no canal a gente fala, dá nos comentários, faz comentários, fala bastante para a gente poder falar sobre o canal lá, talvez 10 fatos, eu tenho que fazer outro vídeo sobre 10 fatos. Também, quando a gente for escolher um outro país, escolhe esse outro país. vou olhar muito obrigado pela, pela nossa, nossa conversa, aprendi muito e espero que podemos é, falar mais no futuro. E qualquer coisa, nós estamos aqui. Pessoal, vou ficando por aqui. Um abraço e nos vemos na próxima.
1: Obrigada. Tchau.